0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين സോ തൊല്ല ദീനിം ഒഴി മവൂപി അലൈഹിം ഒലവോ
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi ashabihi ajma'in amma ba'd Apa khabar, tuan അസളാംളില വരമ വരബിമീൻ para വസ്സലമ ഇഷറഫീൽ അംബിയബ അമുസലീൻ സയദീന മഹമ്മദീൻ വല അല വസാബിഹി അജുമാൻ അമ അപകർൻ പുൻ ചിന് Baca, Faham dan Amal Dalam episod yang terbaru dalam huraian kita meneroka mengenai tentang ayat yang ke-500 dalam halaman ke-571 bukan ayat maafkan saya dalam halaman yang ke-571 kita meneruskan lagi pengajian kita pada hari ini daripada surah Nuh. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita, merahmati kita dengan keterikatan kita, kesungguhan kita dalam mengaji ayat-ayat Al-Quran. dan seperti biasa bagi memulakan pengajian kita sama-sama tuan-tuan ibu ayah kita bacakan doa ringkas subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma ya allah ya tuhan kami tambahkanlah ilmu kami Mudah-mudahan dengan ilmu ini Kita dapat uh, menambahkan lagi Amalan kita Melalui pengajian kita pada hari ini Dan seperti biasa bersama dengan saya Saya seperti biasa tidak keseorangan Bersama dengan saya ada seorang tokoh hari ini Yang terkemuka tuan-puan mungkin dah kenal dah lama Sebelum ini Syekh Qari kita iaitu Ustaz Tirmizi Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
2: Takpe Ustaz saya panggil Syekh Qari ni Allah
1: Rasanya <laughs> tua sikit Allahu
2: Akbar Sebenarnya ianya adalah gelaran ya, Gelaran yang mudah-mudahan Ya Allah Allah taala merahmatii Ustaz Tirmizi dengan bacaan dia yang dia bimbing kita pengajaran ilmu tajwid dan sebagainya. Baik, seperti biasa tuan-tuan, kita telah pun masuk ke halaman yang ke 571. Ini hari ini kita akan meneroka dan meneruskan lagi surah Nuh, surah di mana Allah taala menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh terhadap kaumnya. Sebelum kita memulakan pengajian kita seperti biasa, mari sama-sama kita perhatikan dahulu solusi ah solusi pula uh, sinopsis. Ah uh, minta maaf tuan-tuan. Sinopsis yang akan kita perhatikan pada hari ini iaitu yang pertama uh, ayat daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20 kita akan memerhatikan tentang pelbagai kurniaan Nikmat dan kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala manakala ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24 kita akan melihat kepada pengaduan Nabi Nuh alaihis salam kepada Allah akan keengkaran kaumnya ah itu yang kita akan belajar manakala ayat 25 hingga ayat yang ke-28 kita akan melihat bagaimana doa Nabi Nuh buat kaumnya yang ingkar dan orang yang beriman Ha ini penting sebenarnya tuan-tuan untuk kita ambil pelajarannya pada hari ini dan bagi memulakan pengajian kita mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan dahulu sama-sama siapa yang ada mushaf tu sama-sama kita bacakan bersama Ustaz Tirmizi kita bermula daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20 insya-Allah yang dibimbing oleh Ustaz Tirmizi silakan Ustaz.
1: Baik alhamdulillah terima kasih pada Profesor Madya Dr. Ahmad Sarusi sesinya para penonton sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian alhamdulillah syukur pada kali ini dapat kita bertemu dalam mikro antan baca faham amal kita berada pada surah nuh eh, surah yang sangat penting untuk kita belajar eh, walaupun surahnya tidaklah panjang lebih kurang satu muka setengah lebih saja satu muka setengah eh, lebih kurang tapi eh, cukup banyak panduan untuk sama-sama dapat kita belajar pada hari ini kelebihan-kelebihan tertentu eh uh, yang akan sama-sama kita baca insya-Allah. Baik, eh uh, kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-11 eh uh, doktor, ayat ke-11 hingga ya, ayat ya. yang keberapa? Sayang? 20. 20. 20. 20. Uh, Insya-Allah ayat 11 hingga 20 kita baca terlebih dahulu sebelum kita mulakan uh, mindfultan kita. A'udzu
0: billahi minasy syaithanir rajim. സ്മില്ല സമ അലൈകും മിദറ വയു ദുലി അവനീന വയ ജലകും ജ ويجعل لَكُمْ جَنَّاتٍ ويجعل لكم أَنْهَارًا مَا لكم لَا കുറ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا <تصفيق> ജല കോ യുഅറി ഫി
2: ജിമ pada ayat yang ke-11 Allah Taala berfirman niscaya dia iaitu Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan dia berikan harta dan anak-anak yang banyak dan diadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untuk kamu ayat ini pada hakikatnya dijelaskan sendiri oleh al-Imam Ar-Razi apa kata al-Imam Ar-Razi sebenarnya ada konteks penceritaannya yang ni kita kena tengok sedikit pada halaman yang di belakang yang sebelum ini yaitu nabi nuh ini dia dah berdakwah kepada kaum dia dengan pelbagai cara dia dakwah secara terang-terangan jihara thumma inni a'lantulahum wa asrar tulahum israra dia dakwah secara sembunyi-sembunyi bahkan Allah taala perincikan bagaimana dakwah nabi nuh ini diceritakan bila dia dah banyak berdakwah kaum dia tutup telinga yang ni yang dia syakapkan Allah taala kata ja'alu asabi'ahum fi adhanihim Mereka masukkan jari mereka dalam telinga macam maknanya nak tutup betul-betul tak boleh pun nak masuk semua jari ni dalam telinga. Gambaran kepada bagaimana teruknya kaum Nabi Nuh tak nak dengar sampai tutup telinga. Tuan-puan ibu ayah bayangkan kalau kita cakap dengan anak kita anak kita tutup telinga. Orang tutup telinga ketika kita cakap dengan di apa perasaan kita. Ini cabaran yang dilalui oleh Nabi Nuh bila kaum dia tutup telinga apa Nabi Nuh buat? dikatakan sebahagian ulama kata dikatakan Nabi Nuh ni ber, ber apa memberikan isyarat okey tak apa kalau kau orang tak nak dengar suara aku mungkin orang kata menyampah dengan suara dia ni jadi Nabi Nuh uh, mula memberikan isyarat dengan tangan jangan sembah Tuhan kamu yang 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 berhala tu jangan syirikkan Allah taala dia memberikan isyarat dengan tangan lalu kaum dia buat wastaghsyausya bahum ada yang menafsirkan dia kata Lalu kaum dia tutup pula mukanya dengan pakaian mereka. Mereka menutup dengan pakaian mereka ni tak nak tengok dah Nabi Nuh. Allahu akbar. Tuan-tuan bayangkan bebanan dakwah Nabi Nuh selama 200 tahun ini bila dakwah kepada kaum dia ada yang tutup telinga, ada yang tutup muka, tak nak dengar. Betapa berat ujian yang diberikan kepada kaum Nabi Nuh dan ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia ini Al-Imam Ar-Razi kata ketika itu berlakunya musim kemarau. ha berlaku musim kemarau sehinggalah nabi nuh kata kepada mereka fakultustagfirurabbakum innahu kan ghafaru kamu bertaubatlah kepada Allah kamu beristighfarlah kepada Allah nanti Allah taala akan turunkan hujan ha dalam ayat yang ke-11 yang dibacakan oleh ustaz timizi tadi nanti niscaya Allah Allah taala akan menurunkan hujan lebat tengok solusi yang diberikan oleh nabi nuh kepada kaumnya apabila nabi nuh dah berdakwah dengan penuh panjang lebar kemudian kaumnya menolaknya Nabi Nuh apabila kaumnya mengadu mereka menghadapi masalah Nabi Nuh mengajak mereka kembali kepada Allah kalau kamu beristighfar memohon ampun kepada Allah niscaya Allah taala akan memberikan hujan yang lebat tengok di sini kemudian Allah taala akan berikan harta Allah taala akan berikan anak-anak Allah taala akan berikan aset-aset daripada kebun-kebun dan sungai-sungai semuanya adalah dengan melalui istighfar Lalu kaum Nabi Nuh rasa heran. Rasa heran macam mana pula dengan hanya istighfar boleh memberikan keberkatan dalam ataupun kebaikan dalam hidup. Ah yang ni kita kena faham elok-elok tuan-puan. bahawa setiap perlakuan kita kadang-kadang memberikan kesannya kepada apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu infak kita yang mudah Allah taala memudahkan urusan kita, rezeki kita dipermudahkan. Kita berada dalam keadaan yang sakit, tiba-tiba kita melakukan kebaikan. Kebaikan yang ikhlas ini mudah-mudahan Allah taala memberikan kesembuhan kepada kita. Setiap tingkah laku kita yang kita lakukan kerana Allah akan ada kesannya dalam keadaan yang kita tidak sangka. Yang ini yang dijanjikan dan disebutkan di dalam Al-Quran dan secara spesifiknya dalam ayat ini Allah Taala menunjukkan tentang kesan istighfar. Allahu akbar. Kesan istighfar ni bukan sahaja dari aspek rohani, dari aspek penjuaannya dia akan mendapat keampunan, ketenangan jiwa dan sebagainya. Bahkan Allah Taala menggambarkan dia juga akan mendapat kesan dari aspek fizikalnya, keharmonian rumah tangga, ke, ke apa kesihatan tubuh badan dan sebagainya, kelebihan yang Allah Taala berikan kepada orang yang beristighfar. Dan di dalam al-Quran sendiri Allah Taala menceritakan banyak kelebihan istighfar. Kita dah lalu pada pada juzuk yang ke-29 dah ni maknanya sebelum ni kita dah lalu banyak bagaimana ada beberapa aspek Allah Taala memuji ataupun Allah Taala memberikan kelebihan-kelebihan istighfar yang pertama ha ini kalau ibu ayah ada nota catatkan dalam nota masing-masing kelebihan istighfar yang pertama Allah Taala memuji orang yang beristighfar dalam ayat al-Quran Allah Taala kata wal mustaghfiri nabil ashab Allah Taala memuji orang-orang yang berzikir ataupun 1 istighfar pada waktu pagi al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan dia kata ayat ini tentang kelebihan istighfar pada waktu pagi dan begitu juga dengan Nabi Yaqub yang beristighfar ataupun menyebutkan saufa astaghfirulakum rabbi nah Nabi Yaqub ini menceritakan tentang bagaimana dia beristighfar pada waktu awal pagi bagi kaumnya dan bagi anak-anaknya Ya nah, yang ini yang diceritakan oleh Allah di dalam al-Quran mengenai tentang kelebihan yang pertama bagi orang yang suka beristighfar adalah Allah Taala memuji golongan yang suka beristighfar. Tak rasa seronok ke kita kalau Allah Taala sebut nama kita, puji nama kita kerana kita rajin beristighfar. Perbanyakkan istighfar kerana kesannya akan ada dalam jiwa dan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang keduanya sifat Istighfar ini kelebihan istighfar ini ianya adalah sifat orang yang bertakwa. Ha kita kan minta kepada Allah Taala jadikan aku dalam golongan-golongan orang yang bertakwa. Allah Taala kata dah dalam al-Quran Allah Taala kata wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard وعده للمتقين tengok di sini orang yang bersegera mengejar maghfirah daripada Allah Taala itulah dia dijanjikan orang yang bertakwa seakan-akan orang yang memohon keampunan daripada Allah orang yang beristighfar ini adalah daripada ciri-ciri ha, golongan sifat-sifat golongan yang muttaqin yang pertama tadi Allah Taala puji mereka yang kedua mereka akan tergolong dalam golongan orang yang bermus apa orang yang bertakwa. Yang ketiganya Allah Taala bila kita dah minta keampunan daripada-Nya, Allah Taala akan mengampunkan kita. Tiga. Kelebihan yang ketiga daripada istighfar adalah Allah Taala memberikan keampunan kepada kita. Yang ni yang disebutkan di dalam firman Allah, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Siapa yang melakukan kejahatan ataupun kezaliman menzalimi dirinya sendiri kemudian dia beristighfar kepada Allah maka Allah taala Maha Pengampun Allah taala berupaya memberikan keampunan baginya itu yang ketiga yang keempat orang beristighfar ini akan dipermudahkan kebaikan rezeki dipersembahkan ataupun dilapangkan rezekinya dan dihalang segala kejahatan ataupun segala bala yang akan mungkin diberikan kepada dia ini yang kita faham daripada surah nuh ini bagaimana nabi nuh kata fakultustaghfirurabbakum innahu kanaghaffara katakan kepada kaumku aku kata aku berkata kepada kaum aku beristighfarlah nanti Allah Taala akan turunkan hujan Allah Taala akan yumdidkum biamwalin Allah Taala akan murahkan rezeki Allah Taala akan berikan rezeki daripada anak-anak. Allah Taala akan berikan sungai-sungai ataupun kebun-kebun, aset-aset yang banyak. Ini menunjukkan bagaimana kelebihan orang yang beristighfar yang keempat itu mereka akan dipermudahkan urusan mereka, diberikan keluasan rezeki dan dihalang daripada segala kejahatan insya-Allah. Dan yang kelimanya kelebihan istighfar selain daripada dapat keampunan Allah Taala puji, dimurahkan rezeki, diberikan keampunan daripada Allah Taala. mereka juga ini akan dijauhkan mereka juga akan mendapat rahmat daripada Allah. Ini janji Allah di dalam Al-Quran apabila Allah Taala menyebutkan laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kalaulah bukankana kamu ni beristighfar kepada Allah Taala maka Allah Taala akan uh, kamu akan dijadikan digolongkan dalam golongan orang yang Orang yang bertakwa ataupun orang yang dirahmati Allah itu tadi dan yang terakhir sekali yang keenam kelebihan istighfar Allah taala akan menjauhkan kita daripada azab Allah taala ini yang Allah taala sebutkan wama kana Allah mu'azzibahum wahum yastaghfirun Allah taala tidak akan mengazab mereka Allah taala tidak akan mengazab kita selagi mana kita beristighfar tuan-puan oleh itu tuan-puan ibu ayah para sahabat al-Quran jangan berhenti beristighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beristighfar malu kita dengan Allah taala kalau kita tidak istighfar lafaz yang ringkas astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim ungkapkan setiap kali kalau lebih baik Kalau ibu ayah tuan-puan hafal yang Sayyidul Istighfar ya eh, Ustaz Tirmizi Tirmizi Sayyidul Istighfar yang Rasul ajarkan Allahumma anta rabbi baca setiap hari baca setiap pagi mudah-mudahan Allah taala mengampunkan dosa kita. Ini mengenai tentang dua ayat yang kita bacakan tadi ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 mengenai tentang kelebihan beristighfar selain daripada Allah taala memberikan kemudahan rezeki, Allah taala memberikan kelapangan dari aspek yang lain seperti mana yang di sebutkan dalam situasi yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh manakala ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20 sebenarnya menceritakan teknik kedua. Teknik pertama tadi Nabi Nuh dia berdakwah kepada kaum dia secara rohani, suruh mereka beristighfar, suruh mereka kembali kepada Allah, suruh mereka jangan syirikkan Allah dan sebagainya. Teknik yang kedua yang boleh diamalkan dalam teknik kita berdakwah kepada manusia adalah dengan menggunakan teknik orang kata uh, secara akal secara akli nah, maknanya ajak mereka berfikir ajak mereka berfikir tentang kebesaran Allah dalam ni Allah Taala menyebutkan Allah Taala kata malakum la tarjunalillahi wa qara mengapa kamu tidak mengharapkan kepada Allah keagungannya kenapa tidak melihat kebesaran Allah daripada apa yang Allah Taala telah jadikan bumi uh, apa bumi dan langit ini Allah Taala menjadikan manusia atwara pada peringkat-peringkatnya. Alam ta alam ta kaifa khalaqallahu sab'a samawatiin tabaqa. Allah Taala suruh tengok kejadian manusia. Allah Taala suruh tengok kejadian langit dan bumi. Allah Taala suruh tengok kejadian bulan dan matahari. Allah Taala suruh tengok tentang tumbuh-tumbuhan. Ah ini sangat menarik. Kita dah bincang dah sebelum ni daripada air hujan yang sama tetapi tumbuh pokok yang berbeza. Ada pokok durian, ada pokok rambutan, ada pokok manggis ai yang sama tanah yang sama tetapi hasilnya berbeza walaupun an, apa argument itu ataupun hujah itu agak simple tetapi menarik untuk kita fikirkan siapa yang menyusun atur kebangkitan pembangunan ini daripada perkara yang uh, sebiji benih saja dengan menghasilkan hasil-hasil yang lumayan untuk manusia itu sendiri bagaimana burung boleh navigate boleh navigasi sistem navigation dia memang luar biasa boleh terbang ratusan ribuan kilometer Siapa yang memberikan dia sistem navigasi ataupun navigation system tersebut sehingga dia boleh mengetahui ke mana dia nak pergi. Allahu akbar. Indah hebat ciptaan Allah melalui bukti-bukti kebesaran yang boleh kita baca sebab itulah Nabi Nuh bukan sekadar berdakwah dari aspek rohaninya tetapi berdakwah juga dari aspek mengajak manusia berfikir secara uh, akalnya ataupun secara aklinya yang ini yang kita pelajari daripada ayat yang ke-12 ayat yang ke-13 mak ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Baik ini adalah sesi pertama perbincangan kita. Dua aspek penting telah kita bincangkan. Aspek yang pertama mengenai tentang kelebihan istighfar seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya manakala aspek yang kedua adalah mengenai tentang teknik yang kedua bagaimana mereka mengkaji uh, alam semesta itu tadi. Sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan kita pertama, mari sama-sama kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Maka perkataan pilihan kita iaitu perkataan nabata. Ah, perkataan nabata membawa maksud tumbuh. Yang mana dia disebutkan sebanyak 26 kali disebutkan di dalam al-Quran. Manakala di dalam surah Nuh ini disebutkan pada ayat yang ke-17. Tuan-puan yang ada mushaf di rumah boleh tengok ayat yang ke-17 Allah Taala menyebutkan wallahu ambatakum minal ardh nabata dan Allah Taala telah menumbuhkan kamu daripada tanah tumbuh-tumbuhan nabata itu maksudnya tumbuh ha ini pelajaran kita dari aspek bahasa Arab kita telah pun melalui sesi yang pertama daripada perbincangan kita pada hari ini kita rehat dahulu seketika tuan-puan jangan ke mana-mana my Quran time baca faham dan amal
0: ربِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
1: dan daripada ayat yang ke-28 ayat terakhir surah nuh ini ada perkataan ya tuhanku ampunlah aku ibupapaku serta sesiapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman dan semua orang beriman lelaki maupun perempuan dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain daripada kehancuran insya-Allah akan dikupas oleh Fadhil Dr. Ahmad Sanusi sebentar nanti untuk bahagian yang kedua ni Terima kasih kepada semua penonton-penonton seterusnya setia dengan micro-untime baca, faham dan amal. Kita menajib sikit tajwid sebelum kita terus pada bahagian ayat yang seterusnya. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a'a samawatin tibaqa Dengan ayat 19 Wallahu ja'ala lakumul arda bisata Baik dalam muka surat 571 ni Di hujung-hujung uh, di wakaf pada Al-Quran uh, akhir ayat banyak ayat seperti dalam contoh kita samawati tibaqa dan dalam ayat ke-19 bisata yang mana waqaf itu perkataan tu bercampur sifatnya tibaqa ta tu tebal ba itu nipis di tengah qaf di hujung tebal tibaqa na bagi dipunya huruf tu tetap disebut dengan sifatnya dan kesalahan biasa berlaku juga ramai yang menyebut tibaqah seolah-olah sifat ba dengan qa tu sama baqa tak nampak beza sedangkan ia beza baqa tu baqa tibaqah
0: kalau ayat ke-19 wallahu ja'ala lakumul
1: arda bisata bisata bukan bisata ah, sama je bunyi tebal dan nipis kalau kita jaga dalam baca al-Quran terjaga betul-betul sifat tebal dan nipis ni bacaan kita akan bunyi cantik bunyi indah sangat orang Arab dia orang Arab dia akan cukup menjaga hukum tebal dan nipis dan banyak lagi sebenarnya kalau kita lihat daripada awal lagi ayat ke-11 hujung-hujungnya midra anhara jangan anhara hara sama sepatutnya anhara di tengah tu nipis di hujung tu tebal ayat 13 waqara waqara bukan waqara bukan waqara wa. wa wa itu dinipiskan kubara tabara kita jaga-jaga bagi sifat yang nipis kita nipiskan tebal kita tebalkan bacaan kita ke bunyi sifat tu akan bunyi uh, apa ni bunyi bacaan ataupun sesuai dengan huruf ataupun sifatnya dan bacaan kita akan bunyi indah insya-Allah.
2: Wallahu a'lam. Silatur. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz dan Ustazah Mizki kita yang tidak jemu membimbing kita memperbetulkan bacaan Al-Quran kita. Sifat-sifat huruf tu nampak berbeza eh saya perasan dengan ta'iba, qa' tu tadi ya. Eh? Bisa ta betul lah sifat dia berbeza yang perlu disebutkan secara jelas kerana kita bimbang seperti mana yang selalu kita ingatkan dikhuatir dia lari daripada sikap ataupun maknanya yang asal ataupun sifatnya yang asal. Sehingga merubah makna dan sebagainya Baik, kita teruskan lagi sesi pengajian kita dalam sesi yang kedua kali ini Yang mana kita akan meneruskan penerokaan kita Kita nak meneroka bertadabur pula daripada ayat yang ke-21 Tadi kalau kita tengok bagaimana Nabi Nuh mengajak kaum dia beristighfar Mohon ampun kepada Allah Ta'ala Kita ceritakan tentang kelebihan istighfar dan sebagainya Dan melihat bagaimana Nabi Nuh mengajak pula kaum dia berfikir dari setiap dari aspek rasional tentang kelebihannya tentang kejadian alam semesta maka dalam ayat yang ke-21 ini pula kita melihat bagaimana respon kaum nabi nuh ha, respon kaum nabi nuh sehinggalah pada ayat yang ke-28 ditutup dengan doa daripada Nabi Nuh sendiri sebelum kita teruskan Tadabur kita, mari sama-sama Tuan-Puan kita bacakan ayat ini Bersama dengan Ustaz Tirmizi kita Daripada ayat yang ke-21 Hingga ayat yang ke-28 Daripada surah An-Nuh ini Silakan Ustaz
1: Alhamdulillah, terima kasih Fadudoktor Kita teruskan bacaan Daripada ayat 21 hingga Ayat 28 Akhir surah Nuh
0: بالله من من الشيطان الرجيم قال نوح عصوني واتبعوا لم ബില്ല ماله وولده إلا خسروا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودوا ولا سواها സിദ് വാലിമീന ഇല്ല ിക്തിഹിമ ഊർ കൂസ ഉദു സലമ യജി ദുലഹു സലമ യജി ദുലഹു ദുലഹ സു ഫ്രീയോ ഓ കോമക്ക ഫ്രീ നദിയോ ഇ ജിറ ഫി വലി വലി ദുന Surah
2: Allah. Surah Dalam ayat yang ke-21, Allah Ta'ala berfirman, Nabi Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka derhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambahkan kerugian baginya. Perhatikan di sini, tadi kita dah tengok dakwah Nabi Nuh ini berlaku selama ratusan tahun, bahkan barangkali ribuan tahun yang menunjukkan lamanya tempoh dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh ini sendiri dan kita dah tengok pelbagai teknik yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh di dalam dakwahnya adakalanya dia dakwah secara terang-terang, adakalanya dia dakwah secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi, pergi kepada orang person tertentu, setiap orang tertentu, tetapi kaumnya masih lagi ingkar. Kaumnya bukan sahaja ingkar bahkan memberikan reaksi yang sangat negatif, tutup telinga, tak nak dengar, tutup telinga, tutup muka dan sebagainya. Itu hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang berlaku dalam ayat yang ke-21 ini? Ataupun ada ayat yang ke-23 Menunjukkan mereka bukan sahaja tidak mahu dengar Tutup telinga dan tutup mata Bahkan merancang untuk menentang Nabi Nuh Merancang untuk menyelamatkan kesyirikan mereka kepada Allah Ini disebutkan dalam ayat yang ke-23 Mereka berkata Dan mereka berkata Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu Dan jangan kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwak, Yaguth, Ya'ub dan Nasar Nah, ini adalah lima nama Tuhan ataupun lima nama berhala yang dijadikan oleh kaum sebelum kaum Nabi Nuh. Yaitu sebelum kaum Nabi Nuh itu ada disebutkan mengenai tentang yang ini diceritakan sendiri oleh Al Imam Tabari yang mana di antara kaum Nabi Adam di antara tempoh setelah meninggalnya Nabi Adam sehinggalah kaum zaman Nabi Nuh berlakunya ada satu tempoh di mana di kalangan penduduk ataupun pengikut ketika itu ada 5 orang dalam kalangan mereka yang asalnya orang yang soleh. Orang yang soleh iaitu mereka ini yang namanya uh, Waddan Waswaa uh, Wad Sua Ya'uz Ya'ub dan Nasr. Nasr. Ah yang ini yang disebutkan dalam al-Quran tetapi apabila 5 orang yang soleh ini meninggal di datang kepada mereka se, saya tak tahu nak cakap saya ekor ke ataupun seorang iblis ke kerana iblis ni menyamar ataupun syaitan ni menyamar dalam bentuk manusia lalu dibisikkan kepada kaum nabi nuh ini ndak tak kau ndak tak kamu kalau aku reka satu patung yang setiap kali kamu melihat patung ataupun tim pementil ataupun uh, gambar ataupun patung tersebut patunglah patung tersebut mengingatkan kamu untuk melakukan amalan soleh kerana 5 orang ini adalah kaum yang soleh tetapi akhirnya lama kelamaan pada generasi yang awal mereka tak terpedaya lagi maknanya mereka melihat uh, berhala ataupun patung-patung tersebut mereka masih mengingatkan kepada kepada Allah kerana mereka kenal bahawa ini adalah orang-orang yang soleh dalam kalangan mereka Tetapi generasi demi generasi berlaku, telah berlaku penyelewengan. Ada dalam kalangan mereka mula mengusap, mencium dan sebagainya, telah berlaku penyelewengan. Mereka membesarkan berhala tersebut, sehinggalah ini menyebabkan mereka melakukan syirik kepada Allah, sehingga mereka beranggapan patung-patung tersebut memberikan syirik. sesuatu kepada mereka mereka telah mensyirikkan Allah taala lalu inilah puncanya berlaku penyelewengan kepada kaum nabi nuh sehingga nabi nuh berdakwah untuk mereka meninggalkan patung-patung mereka ini ataupun berhala-berhala mereka ini lalu mereka bukan saja tak nak dengar dakwah nabi nuh mereka tutup telinga mereka kalau sekak tutup telinga dan tutup mata ini untuk diri sendiri lebih teruk daripada itu mereka merancang untuk melawan nabi nuh dengan mereka kata pertahankan uh, apa berhala-berhala kita ini inilah puncanya yang membawa kepada penurunan azab kepada kaum nabi nuh kerana dakwah telah disampaikan kepada mereka sekiranya ada lagi dalam kalangan mereka rasul yang menyampaikan dakwah Allah taala tidak akan turunkan azab sekiranya mereka beristighfar Allah taala tidak akan turunkan azab tetapi disebabkan kerana mereka ni dah disampaikan peringatan kepada mereka mereka telah diingatkan supaya beristighfar tidak juga beristighfar maka inilah Allah taala memberikan ancaman kepada kaum nabi nuh ini sehingga kan mereka telah sesat dan akhirnya nabi nuh berdoa kepada Allah taala dalam ayat yang ke 26 ha yang ni tuan-tuan boleh tengok bagaimana Allah taala menyebutkan di dalam ayat yang ke 26 nabi nuh berkata waqalanu rabbi dan nuh berkata ya tuhanku engkau janganlah engkau biarkan walau seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi Allahu akbar berat ni maknanya dah lama sangat beratus tahun berdakwah tiba-tiba mereka ingkar. Ha tiba-tiba mereka ingkar. Bukan sahaja mereka menolak tidak mahu mendengar, mereka ingkar bahkan mereka merancang untuk mempertahankan kebatilan itu. Lalu Nabi Nuh dikatakan berdoa supaya jangan Allah Taala tinggalkan tinggalkan seorang pun daripada mereka yang kafir ini. Perhatikan tuan-puan, mungkin ada yang bertanya, eh Tak apa ke Nabi Nuh doakan macam perkara yang tidak baik kepada kaum dia? Ha nanti kang ada yang kata eh tak apa ke minta doa perkara yang tak baik untuk kaumnya sendiri? Yang ni ada perinciannya yang dijelaskan sendiri oleh Al-Imam Qurtubi. Ya. Yang pertamanya Al-Imam Qurtubi menyatakan situasi ini adalah situasi yang situasi pemutus. Pemutusi maksudnya memang dah putus dah. Mereka ni memang <tuh> sukar untuk kembali kepada Allah. Mereka telah Memang bertekad untuk tidak beriman bukan saja tak tak nak beriman bahkan bertekad melawan Allah dan rasulnya itu itulah disebabkan kerana itu Nabi Nuh mendoakan agar jangan ditinggalkan orang-orang kafir ini ada di atas muka bumi kerana mereka akan menyesatkan orang lain. Tujuannya bukan kerana berdendam tetapi bimbang kerana kesesatan yang dibawa oleh orang-orang tersebut. Yang ni kita kena berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah taala Janganlah ada dalam kalangan kita ramai orang-orang yang menyesatkan di antara kita kerana kita bukan berdendam kepada dia kerana kita bimbang kesesatan yang dibawa mempengaruhi orang lain yang akhirnya orang lain turut akan sesat atas ajaran yang mereka bawa. Ah kalau kita tengokkan juga di sini dalam hadis al-Imam Qurtubi datangkan bagaimana sebenarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga mendoakan keburukan kepada kaum Quraisy. Allahumma alayka bi Quraisy. Wahai Allah Taala ke atas engkaulah diturunkan azab ke atas kaum Quraisy sehingga Quraisy bila dengar tu bergetar hati mereka kerana takut. Ya kalau tuan-tuan pernah tengok maknanya Rasulullah ada juga memberikan doa supaya ditimpakan kecaman kepada kaum Quraisy ini. Allahumma ya munzilal kitab Apa? kalahkan mereka mereka Allah Ta'ala Rasulullah 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 doa sedemikian sedemikian kepada kepada kaum kaum dikenakan azab ataupun ancaman dalam 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 keadaan tertentu. Dalam keadaan keadaan tertentu dah dah terputus dah. Mereka memang tidak mahu beriman bahkan merancang menyerang Rasulullah, membunuh Rasulullah juga kita kita tak boleh nak berdiam diri dalam keadaan sedemikian. kerana kalau kalau tengok sebelum tu kalau dakwah Rasulullah di ta'if Zainq pecah apa <coughs> luka Rasulullah dan sebagainya Rasulullah masih lagi boleh bersabar. Kalau dalam perang Uhud rasah pecah lagi mukanya masih lagi boleh bersabar. Ini nak menunjukkan bahawa kesakitan fizikal tu rasah boleh bertahan sahaja. Rasulah tidak berdendam dengan mereka. Apa yang dibimbangi kewujudan mereka itu mempengaruhi orang lain untuk untuk menjadi sesat bersama dengan mereka. Ah ini yang menyebabkan kenapa menurut Al-Imam Qurtubi kenapa Nabi Nuh mendoakan agar jangan ada dalam kaum dalam kalangan kaum aku ni yang kufur yang dikekalkan maknanya biarlah orang kafir ni semua mati ya gambaran dia begitu kenapa dijadikan doa sedemikian kita dah jelaskan tadi kerana telah terputus maknanya mereka telah merancang untuk melakukan kejahatan dan menyebarkan kejahatan Nabi Nuh memberikan doa sedemikian begitu juga dalam riwayat Al-Imam Qurtubi ada menceritakan tentang satu kisah Kisah ni agak sadis juga tuan-puan Kerana ada seorang lelaki sedang mengindung seorang budak kecik anaknya Sedang mengindung anaknya Dan anak itu berlalu, mereka berdua lalu di hadapan Nabi Nuh Al-Imam Qurtubi sebutkan, dia kata An-na rajulan min qawmihi hamala waladan sariran ala katfi Famarrabi Nuh iaitu ada seorang lelaki kendong anaknya di bahunya ataupun dokong anaknya di bahunya lalu dia berjalan di sisi Nabi Nuh lalu ayahnyitu tadi orang tua tu kata tadi ataupun orang dewasa tu kata ihzar hadza fa innahu yudilluka dia kata kepada anak kecil yang dia kendong tadi jaga hati-hati engkau dengan jangan Nabi Nuh dengan Nuh ni kerana dia akan yudilluka dia akan menyesatkan engkau tiba-tiba anzil ni budak tu kata turunkan aku turunkan aku lalu budak tu bila diturunkan dia ambil batu dia baling Nabi Nuh sehingga berdarah Allahu akbar bukan sekadar tutup mata tutup muka berpakat menyerang Nabi Nuh ini budak kecil pun telah mula baling batu kepada Nabi Nuh sampai pecah dan berdarah sehingga tu fa'ina idzan radiba tiba-tiba Nabi Nuh kesal dan kecewa marah wada'a alaihim lalu Nabi Nuh pun berdoa ke atas mereka nah ini dikatakan ataupun disebutkan oleh al-Imam Qurtubi antara punca kenapa Nabi Nuh memberikan doa yang keras kepada kaum itu tadi kerana bukan saja mengancam memberikan ancaman fizikal dah pula dah merancang untuk mempertahankan kesesatan mereka ini satu perkara yang tidak boleh dibiarkan kerana kalau dibiarkan dia akan menyebarkan lagi kerosakan sama juga dengan kita pada hari ini andai ada unsur-unsur yang menyebarkan kesesatan merosakkan manusia menjauhkan manusia daripada al-Quran sebaik-baiknya kita sekat ataupun kita kawal supaya dia tidak menyebarkan kerosakan dalam dalam masyarakat kita itu sendiri. Dan pada ayat yang terakhir yang menariknya tadi yang dibacakan oleh al-Imam al-Imam Tirmizi kita, Ustaz Tirmizi kita, Ustaz Tirmizi kita mengenai tentang doa Nabi Nuh. Ni cantik surah ni. Tadi Nabi Nuh dah berdakwah kepada kaumnya supaya beristighfar. Hujung sekali ayat penutup daripada surah Nuh ini tadi, Nabi Nuh sendiri mohon ampun kepada Allah Taala. Nabi Nuh sendiri menjadikan dirinya sebagai contoh memohon ampun kepada Allah Taala dan yang menariknya dia menyebutkan wali walidaya dan ibu ayah aku Allahu Akbar. Kalau Nabi Nuh sendiri berdoa agar diampunkan dosanya dan dosa ibu ayahnya, maka mengapa tidak kita berdoa? Sentiasa berdoa, jangan jemu mendoakan ibu ayah kita kerana inilah perkara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Baginda pernah menceritakan kepada para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kata, "Innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah" fa yaqulu anna hadha fa yuqalu bi istighfar waladika lakka dia kata nanti ada seorang lelaki ya ada seorang lelaki dalam syurga dia mendapat kedudukan yang tinggi dalam syurga lalu dia tertanya-tanya aku amalan aku taklah banyak sangat kenapa aku dapat kedudukan yang tinggi dalam syurga lalu lelaki tu tanya pada malaikat macam mana anna anna hadha kenapa aku boleh dapat kedudukan ni Lalu malaikat datang pun dijawab kepadanya bistiighfari waladikalaka kerana anak engkau mendoakan keampunan buat engkau. Allahu akbar tuan-puan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah dinilai sebagai sahih menunjukkan bahawa bagaimana doa kita terhadap ibu ayah sangat penting. dan kita juga mendidik anak-anak kita mudah-mudahan didik anak-anak kita supaya baca doa yang rabbi gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira doa yang simple saja tuliskan bagi pada mereka ajar pada mereka inilah yang dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah dia pengajaran-pengajaran penting yang kita belajar daripada halaman 571 daripada surah nu bagaimana kelebihan istighfar merenung kebesaran Allah Kenapa Nabi Nuh berdoa keampunan ataupun kebis, kebinasaan kepada kaumnya dan pentingnya kita mendoakan diri kita keampunan dan juga ibu ayah kita oleh itu tuan-tuan mari sama-sama kita perhatikan di solusi pengajian kita pada hari ini yang kita telah belajar pada hari ini yang pertama kita hendaklah melazimi taubat dan istighfar kerana ia dapat menjemput rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala Yang keduanya kita hendaklah berhati-hati dengan ujian harta dan anak-anak. Tengok anak-anak kadang-kadang boleh menyebabkan kita melawan dakwah seperti dakwah Nabi Nuh tadi. Dan yang ketiganya kita hendaklah mendoakan keampunan untuk diri sendiri, keluarga dan saudara sesama muslim kita. Inilah dia resolusi yang kita boleh lakukan setelah pengajian kita pada hari ini dan bagi memberkati pengajian kita mari sama-sama kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh ustaz Timizi. Kita silakan ustaz.
1: ബസ്സില اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله mudah-mudahan apa yang kita belajar daripada surah nuh ini dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita lihatlah keajaiban kehebatan istighfar Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar kita istighfar kita telah berzikir kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita rezeki yang tidak terhitung banyaknya. Sama-sama kita menyumbang untuk tabung gerakan Al-Quran. Mudah-mudahan beri manfaat pada ummah dan sama-sama kita saksikan ulangan My Quran Time malam dan esok pagi. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. My Quran Time baca, faham, amal. Assalamualaikum.